0: سلام عليكم يا متابعين راديو شيزوفرونيا الكرام، أتمنى دائما تكونوا بخير معاكم مصطفى إسماعيل مع برنامج أعادة تاريخية، وفي حلقة النهاردة هنتكلم عن مكتبة الإسكندرية، مكتبة الإسكندرية القديمة وعرفت باسم مكتبة الإسكندرية الملكية أو المكتبة العظمى، هي كبرى مكتبات عصرية وقد شهدها بطليموس الأول ويقال أنه تم تأسيسها على الإسكندر الأكبر قبل حوالي 23 قرنا. ويقال أيضا أنه تم تأسيسها على يد ليموس الثاني في أوائل القرن الثالث قبل الميلاد عام 247-285 قبل الميلاد تعرضت المكتبة العديد من الحرائق وتمرت تماما في عام 48 قبل الميلاد وفي عام 2002 تم إعادة بناؤها تحت اسم مكتبة الإسكندرية الجديدة اختلف المؤرخون حول الشخص الذي بنى المكتبة فمنهم من يقول أن الإسكندر وضعها في تخطيطه عند بناء الإسكندرية هو صاحب فكرة بنائها بينما يعتقد آخرون أن بطليموس الأول هو من بناها والبعض الآخر يقول أنه أسست على بطليموس الثاني باعتبار أنه هو من أكملها فبطليموس الأول هو الذي أمر بتأسيس المكتبة وتنظيمها على نفقته ثم أكمل ذلك خلفه بطليموس الثاني جمع ديمتروس الفاليري اليوناني نواة مكتبة الإسكندرية وهو في بلاد اليونان الذي كان يعمل كمستشار لبطليموس الأول وهو من نظم المكتبة وقد تم وضع تخطيط معماري وموضوع بحيث تكون معبره عن رصد الفكر اليوناني وعلوم العصر وهناك اختلاف في العام الذي تم إنشاء فيه فهناك من يقول أنه انشئت عام 1330 قبل الميلاد وهناك من يقول أنه تم إنشاؤها عام 238 قبل الميلاد المكتبة القديمة كانت مكتبة الإسكندرية الملكية أول مكتبة حكومية عامة عرفت في التاريخ وظلت أكبر مكتبات عصرها أنشأت مكتبة الإسكندرية على يد خلفاء الإسكندر الأكبر منذ أكثر من ألفي عام لتضم أكبر مجموعة من الكتب في العالم القديم والتي وصل عددها آنذاك إلى 700 ألف مجلد مما في ذلك أعمال هوموريوس ومكتبة أرسطو. أمر بطليموس الأول بإنشائها 330 قبل الميلاد وتم الاتفاق عليها وتم الإنفاق عليها ببزغ في عهد بطليموس الثاني، حيث قاموا بتوسعتها وإضافة ملحقات لها، واحتوت المكتبة على عدد هائل من الكتب والمخطوطات بلغ 700 ألف مجلد ترجع شهرة مكتبة الاسكندرية القديمة لأنها أقدم مكتبة حكومية عامة في العالم القديم، وليس لأنها أول مكتبات العالم، فمكتبات المعابد الفرعونية كانت معروفة عند قدماء المصريين، ولكنها كانت خاصة بالكهنة فقط، مع أنفسهم الذين أسسوها كانوا يعرفون المكتبات جيدا، كما ترجع عظمتها أيضا أنها حولت كتب وعلوم الحضارتين الفرعونية والإغريقية، وبها حدث المزج العلمي والالتقاء الثقافي الفكري بعلوم الشرق وعلوم الغرب. فهي نموذج للعولمه الثقافيه القديمه التي انتجت الحضاره الهنسنتيه حيث تزاوجت الفرعونيه والاغريقيه وترجع اهميتها ايضا الى اهميه القائمين عليها حيث فرض على كل عالم يدرس بها ان يدع بها نسخه من مؤلفاته ولانها ايضا كانت في معقل العلم ومعقل البرد وادوات كتابه في مصر حيث جمع بها ما كان في مكتبات المعابد المصريه وما حوت من علم اون، واخيرا وليس اخر تحرر علماءها من تافه السياسه والدين والجنس والعرض والتفرقه في العلم. فيها فالعلم فيها كان من اجل البشريه، فالعالم الزائر لها او الدارس بها لا يسال الا عن علمه، لا عن دينه ولا عن قوميته. حرق المكتبه. في عام 48 قبل الميلاد قام يوليوس قيصر بحرق 101 سفينة كانت موجودة على شاطئ البحر المتوسط أمام مكتبة الإسكندرية بعدما حاصره بطليموس الصغير شقيق كيلوباترا بعدما شعر أن يوليوس قيصر يناصر كيلوباترا عليه وامتدت نيران حرق السفن إلى مكتبة الإسكندرية فأحرقتها حيث يعتقد بعض المؤرخين أنها دمرت في حين يذكر التاريخ كذلك أنه قد لحق بالمكتبة أضرار فادحة في 371 ميلادية عندما امر الامبراطور الروماني سودروس الاول بتدميرها. ويطرح بعض المؤرخين نظريه اخرى انه رغم حريق سودروس الاول فان المكتبه قد صمدت حتى العام من ميلاديه. حيث يقول بعض المؤرخين انها دمرت تماما ابان فتره حكم عمرو بن العاص في مصر بامر من الخليفه عمر الخطاب. في حين ينفي مؤرخون اخرون مثل جوستاف اي صله المسلمين وعمرو بن العاص في حريق المكتبه. ويصفون هذا الاتهام بالخرافه والاسطوره حيث يقولون ان عمرو بن العاص دخل الاسكندريه في عام 642 ميلاديه، في وقت لم تكن مكتبه الاسكندريه موجوده حتى يحرقها، حيث يقولون انه ثبت ان مكتبه الاسكندريه تم احراقها عن اخرها في من الامبراطور الروماني يوليوس قيصر عام 48 قبل الميلاد، حيث لم ترد في كتب الاقدمين كاليعقوب والبلازاري وابن الحكم والطبري والكندي، ولا في تاريخ من جاء بعدهم واخذ منهم كالمقريزي وابي المحاسن والسيوطي وغيرهم. وعلى هذا، وبالنظر لما كتبه المؤرخون الرومان السالب ذكرهم، فمن المرجح أن المكتبة الملكية الاسكندرية قد أحرقت بعد زيارة سترابو للمدينة حوالي 25 قبل الميلاد ولكن قبل بدايه القرن الثاني الميلادي والا ما كان هؤلاء المفرخون قد ذكروا حادثه حرقها ونسبهم اياها خطا ليوليوس قيصر والنتيجه هي ان المكتبه قد دمرت في الغالب بفعل شخص اخر غير يوليوس قيصر ولكن الاجيال التاليه للحادثه اعتادت الربط بين الحريق الذي وقع في الاسكندريه إبان وجود يوليوس قيصر فيها وبين احراق الاسكندريه. ولكن من المعروف ان مكتبه الاسكندريه الملكيه او المتحف كما كان يطلب عليها حيث كانت تضم اصول العديد من امهات الكتب في العالم لم تكن المكتبه الوحيده الموجوده في مدينه الاسكندريه بل كانت هناك مكتبتان اخرتان على الاقل هي مكتبه معدن السيربريون ومكتبه معبد السيزراريون واستمرار الحياة الفكرية والعلمية في الإسكندرية بعد تدمير المكتبة الملكية وازدهار المدينة كمركز العلوم والأهداف في العالم ما بين القرن الأول الميلادي والقرن السادس الميلادي، قد اعتمد على وجود هاتين المكتبتين ومحتوياتهما من كتب ومراجع، ومن الموثق تاريخيًا أن المكتبة الملكية كانت مكتبة خاصة بالأسرة المالكة وبالعلماء والباحثين. بينما كانت مكتبه سيرابيوم وسيروزين مكتبتين عامتين مفتوحتين امام عامه الشعب ويعود الفضل في انشاء المكتبه الملكيه ابطليموس الثاني في الاديوف بينما اسس ابن البطليموس الثالث معبد السيرابيوم والمكتبه الملحقه بها ولاحقا عرفت مكتبه السيروب باسم مكتبه الابنه وبينما كان موقع المكتبه الملكيه في حي بروف الملكي بالقرب من القصور والحدائق الملكيه فقد كانت مكتبه معت السيربيوم للاسيربرايس في حي راكتروس الشعبي. وإنما هوت المكتبة الملكية النسخ الأصلية لمعظم كتب العالم، وإذ كان من المعتاد وضع نسخ من تلك الأصول في مكتبة السيربيون. ثم في عام 391 ميلادية، قام بعض مسيحي الإسكندرية بتحريض من الباب سوكروس بابا الإسكندرية بتدمير معبد السيربيون الوثني، وبناء كنيسة فوق أنقاضه، ولكن تدمير السيربيون لم يطل مكتبته، وذلك في الغالب لاحتوائها على العديد من هذه الكتب المسيحية واليهودية، بالإضافة للكتب العلمية الأخرى. والذي كانت محل إتمام العديد من العلماء الوثنيين والمسيحيين على السواء، وحتى نهاية القرن السادس الميلادي نجد العديد من الإشارات التاريخية لوجود مكتبة رومية في الإسكندرية، ومن تلك الإشارات وصف في السكندري الإسكندري أمونيوس لتلك المكتبة والابن حوته من كتب مثل مصادر الكتاب المصنف جراثيس لأرسطو. وكذا نكون عرفنا بعض المعلومات عن مكتبة الإسكندرية. اتمنى نكون استفدنا واتبسطنا بالمعلومات دي زي ما نستفد وكذا وبكده تكون خلصت حلقتنا النهارده من برنامج قعده تاريخيه واستنونا في الحلقه الجايه عشان نكمل مع بعض باقي المعلومات. كان معاكم مصطفى اسماعيل من راديو شيزوفرينيا وفي الختام سلام